0: klima-miljødepartementet og, og næring som finnes i departementet! Så planen om å strenge går overraskende bra. Aksjonen mot vindmøllene fortsätter å vokse etter over en uke med slagord, joik og stenkte departementsdører i Oslo. Vindmøllene på Fosen skremmer regnstyrene fra store beitområder og bryter dermed med samenes rettigheter. Det konkluderte Høysterett med for halvant år siden. Likevel snurrer de store turbinbladene fortsatt gjennom luften i Trøndelag. For bak hele Fosen-prosjektet ligger det sterke politiske krefter. Den norske fornybar sattesingen i realiteten er avblåst før han er kommet skikkelig i gang. Hva skjedde egentlig i de politiske kulissene før vindmøllene ble satt opp? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og i dag er det fredag 3. mars. På Tisdag hadde du forklart en episode om demonstrasjonene og kampen mellom klima og naturvern. Den kan du høre der du ønsker å høre på podcast. Men i denne episoden skal vi helle seg litt nærmere på den politiske kampen bak vindmøllene på Fosen, og politisk journalist i Aftenposten, Odd Inge Aas. Hvor starter egentlig denne kampen?
1: Nå er jo denne konflikten blitt kjempestor og veldig vanskelig, men faktisk så startade det hele for over 15 år siden.
0: Og hva var bakgrunnen for prosjektet?
1: Ja, Jens Stoltenberg han ble statsminister i 2005, og hans regjering de hadde et ønske om å få mye mer fornybar kraft i Norge. Og da begynte Statkraft å se på henne det kunne være lønnsomt, og det så seg blant annet i et område i Trøndelag. Og det passer egentlig veldig bra, for i Midt-Norge var det stor kraftmangel, og det førte ut at strømpriserne i periode var veldig høy. Um, og det gjorde jo at det var vanskelig å se for seg at det kunne komme med en ny industri i Trøndelag, så det passer bra på flere måter.
0: Så starter prosessen. Det holdes folkemøter og møter med regnnæringen, og i 2010 så kommer konklusjonen. Norges energi- og vasteragsdirektorat gir projektet en tommel opp, og med det tilatelse til å bygge ut vindmøller på fosen.
1: Ja, mange var jo fornøyde fordi de så at det var behov for detta med ny kraft og ren energi, men det kom jo en del klager blant annet fra samiske interesse, sametinget klagde, og reindriftssamene på fosen de klagde og sa at dette ville gå ut over eh, den måten som de driver reindriften på. På tross av dette så ga han som då var olje- og energiminister, Ola Bortenmo, noe av det siste han gjorde som minister, var å gi tilladelse til dette prosjektet eh, sommeren 2013.
0: Men to år senere så skjer det noe uventet. Kraftselskapet Statkraft, som er heleid av staten, snur. I 2015 sier de plutselig nei til å bygge ut vindkraft på fosen styre besluttet for få dager siden å droppe hele prosjektet Det var veldig overraskende og litt sånn litt sjokkartet på en måte
1: ja, I dag så høres det egentlig veldig rart ut men grunden var at strømpriserne i Norge var alt for lave så de vil rett og slett ikke lønne seg å bruke så mye penger på å bygge ut en så svær vindpark og så lage et produkt som du ikke vil få så veldig mye penger for når du solgte det så når Statkraft nå sier nei, så skaper det sterke reaksjoner hos politikerne, både i regjeringen og på Stortinget. Utviklingen med det som skjer på Fosen og Statkraft som har sagt nei til å bygge ut, jeg synes det er dypt tragisk. Jeg det virkelig håpet at det skulle skje. Og det endte jo med at et samla politisk Norge protesterte. Nesten alle partier ventet seg mot Statkraft og sa at dette ble helt feil.
0: For i 2015 så blåser det en ny trend over landet, og det er klimakampen.
1: EU hade i 2008 bestemt at en med større andel av kraften som ble brukt i Europa måtte komme fra fornybar energi. Og gjennom ES-avtalen så måtte Norge jo forholde det. Og da fant Norge opp en ordning sammen med Sverige om noe de kalte for grønne sertifikatet. Og den gikk ut på at strømkundene skulle betale litt mer over strømregninger. Og så gikk de pengene til de kraftprodusentene som valgte å satse på fornybare prosjekter. Og i tillegg så hadde jo Norge noen klimamål som det var nødt til å ha forpliktet seg til nå. Og der er det med å komme i havn. Så derfor så var det en veldig stort engasjement for å, for å få nye fornybare prosjekter.
0: Og nå befinner vi oss i 2015, og da så verden litt annerledes ut enn i dag. Flyktninger fra Syria strømmet til Norge, og Paris ble utsatt for terror. På dette tidspunktet var klimakampen fortsatt relativt ny, og motstand mot vindkraft var lav.
1: Ja, for først så fant du ikke trønderne seg i at strømmen var med dyre og der eller andre, alle andre plass i Norge, og de så jo at det ville bli vanskelig for dig å få nye arbeidsplasser i fremtiden. Og så hadde du jo dette med fornybar energi da, som var veldig i vinden og viktig, Eh, og Norge er jo veldig med vannkraft, men Jens Stoltenberg hadde noe tidligere sagt at egentlig tida for de store vannkraftprosjektene i Norge var forbi, for det at den ville ikke bygge ned mer natur eh, gjennom vannkraft enn det den allerede hadde gjort. Så da måtte den ha noe nytt da, og da var det sol og vind, og i Norge blåser det veldig mye, så da var det store vindkraftprosjektet veldig populært. Musikk så høsten 2014 så ga politikerne faktisk 10 milliarder kroner til Statkraft for at de skulle bygge ut på Fosen og andre steder der det blåser veldig mø. Og då ble jo overraskelsen veldig stor da Statkraft et halvt år senere trakk seg og sa at nei, vi vil ikke bygge ut på Fosen.
0: Det møtte kraftige reaktioner på Stortinget. Blant annet fra Senterpartiets Marit Arnstad. Det er klart at Statkrafts beslutning om å ikke investere på Fosen den har i grunn sjokkert oss. SVs Heike Holmås Vi er i en alvorlig situasjon fordi den norske fornybar sattnesingen i realiteten er avblåst før han er kommet skikkelig gang. Nikolai Astrup fra Høyre Skuffelsen var derfor stor når det ble kjent at styret ikke ønsket å fatte investeringsbeslutning. Og KRFs Kjell Ingolf Ropstad Jeg synes det er
1: dypt tragisk. Jeg hadde virkelig håpet at det skulle skje. Ja, de politiske reaksjonene fra så seg alle partier var jo veldig sterke. Hun svarer næringsminister da, Monika Melland fra Høyre. Hun Statkraft om å se detta på nytt. Næringsminister Monika Melland er ikke fornøyd med svaren hun fikk i dag fra Statkraft, og har bett om en ny redigjørelse. Linda Helland fra Høyre, hun mente jo at det hele styret i Statkraft burde få sparken hvis dette stod seg. Mener du at styret må gå?
0: Jeg mener at Statsråden bør vurdere styrestilling.
1: Og Då fant jo statkraft fram kalkulatoren på nytt. Det de gjorde var at de så at hvis vi flyttet noen av vindmøllene som skulle være sør for Trondheimsjorden nord for fjorden, så der blåst blåste mer, så ville de kanskje få lagt enda mer strøm. Og etter en del politisk press og ny regnestykke, så fant de at ja, dette kan vi kanske tjene penger på alligevel.
0: I 2016 starter gravingen på fosen, og tre år senere snurrer de første vindmøllene. Men samtidig så går reindriftsamene til tingretten. De vil stanse utbyggingen som allerede er i gang. Men samene får ikke medhold, retten mener det går an og driver reindrift ved siden av vindmøllene. Og samene får heller ikke gjennomslag i lagmannsretten. Men så kommer saken opp i høyesterett. Ja, Høyesterett
1: slog fast at dei vinn to begynnan på fosen, dei er et brudd på menneskerettar, det er det som som bur der og driv med reindrift. det kan nok kanskje høres litt rart ut, men Norge har sagt ja til FN-konvensjonen som seier at urfolk, dei har rett til å utøve sin kultur. Og uh, i den samiske kulturen så er reindrifta helt sentral og en ein veldig viktig del av det. Og dommen kom i 2021. Men då hadde vindmøllerne vært i drift noen år allerede.
0: Hvordan kunne man bygge disse vindmølleparkene mens det fortsatt var en sak i rettssystemet da?
1: Ja, regjeringen hadde allerede i 2014 bestemt at de skulle gjent i dadelse til starte opp arbeidet med prosjektet. Og det kan jo gjøre en del sånne byggsager, sånn at det ska skal trenere ut i duendelig før en kommer i gang med noe. Men akkurat i detta tilfellet her så ble det jo et
0: Om mens det i 2023 ropes KSV, altså vis samisk ånd eller samisk kraft, så har det nå gått nesten to tiår de første tankene ble sådd om en vindmøllepark på Fosen. Situasjonen virker temmelig fastlåst, og fortsatt har vi en klima- og kraftkrise hengende over oss.
1: Ja, egentlig så har vi jo flere ganske store problem og utfordringer som vi må prøve å løse samtidig. For det første så slo jo den energikommisjonen nylig fast at vi mangler egentlig veldig mye kraft, og det haster veldig med å komme i gang med å bygge ut nye prosjekter. Det er jo det at vi skal prøve å kutte klimagassutslippene våre, så veldig mye av de som i dag på fossilbrennstoff må begynne å gå på strøm i fremtiden. Samtidig så vet vi jo at oljealderen vår nærmer seg slutten Så vi er jo nødt til å ny industri og ny arbeidsplasser som folk kan leve av i fremtiden Det er jo industri som vil kreve ganske mye kraft Men den må jo være ren Så vi må komme i gang med vindkraft og solkraft og mer vannkraft kanskje Og i tillegg så må vi begynne å spare strøm på, på mange områder da I tillegg til dette så skrev Norge rett før jul under en historisk naturavtale som vi forpliktet oss til å verne mer naturen vår. Og så er det noe sett nå at de samiske interessene er jo ofte kolliderer med sånn vindkraftprosjektet. Så det er mange ting som må løses samtidig, og veldig ofte så havner de i konflikt med hverandre.
0: Hvor lang tid kan det ta da før vi får en slags løsning i denne saken?
1: Ja, regjeringen har jo nå sagt at de skal utrede det mer, og de antyder jo tidligere at det kanske kunde ta ett år til. Men nå ser vi jo at trykket på de er veldig kraftig, så det kan godt hende at de nå har et visst behov om å forte seg litt og prøve komme i mål. Jeg vil likevel starte med å fokus mot den parten i saken som dette primært handler om nemlig regndriftssamene på fosen.
0: I går ettermiddag møtte sametingspresident Silje Karine Motka, energiministeren Terje Åsland og landbruksministeren Sandra Bork. Der beklaget begge ministerne regjeringens håndtering, og sa at de skulle følge opp høysterettsdom.
1: Jeg mener ikke det er tilfredsstillende at prosessen til nå har tatt så lang tid. Vi ønsker å finne en løsning så fort som mulig,
0: også statsminister Jonas gar Støre beklaget overfor regndriftsamene på Fosen. Men nøyaktig hva løsningen blir til slutt er fortsatt usikkert. Enten blir turbinene fjernet, eller så går regneierne nok en gang til retten for å få dem fjernet. Det kan også tenkes at bare noen av vindturbinene tas bort. Eller så blir vindkraftanlegget stående mens man da prøver å finne en løsning. Men det kan ta tid. Du har hört podkasten Forklart ifra Aftenposten i dag med journalist Odd Inge ås som ga oss bakgrunnen for hvorfor det står vindmøller på fosen i dag. Lyden i denne episoden er hentet fra Stortingets nettsider, NRK og dokumentaren Regn og Vinn av Hanna Jore som du kan se på apno-rein. Denne episoden er laget av producent Synne Søhol, Trond Odin Johansen og mig Philip A. Johannesborg. Resten av Forklart er Jenny Førland, Olav Eggesvik, David Vekoni og Anders Weberg. Og husk, du kan høre Forklart overalt hvor du liker å høre podcast. Da jeg møtte Maria, så var hun jo først og fremst en bekymret mamma og bestemor for barna sine. Nå er hun blitt en iugget kiksentusiast, som er villig til å sende sønnene til krigen.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
0: Kan historien til en helt vanlig russisk familie gi noen svar på hvorfor så mange russere støtter krigen? Hør Putin og Maria, en podkastdokumentar av Aftenposten. Hør hele serien nå hos Podmi eller i Aftenposten appen.